0: Das Schreckmümpfeli Der Unfall
1: von Agatha Christie Ich sage Ihnen, es ist dieselbe Frau. Gar kein Zweifel. Ich vergesse nicht so leicht ein Gesicht. Mrs. Anthony. Ja, es ist ganz sicher Mrs. Anthony. Als Sie mir diese Mrs. Merrow vorstellten, erkannte ich Sie sofort.
2: Mein lieber Evans, Sie sind zweifellos einer der besten Kriminalisten unserer Zeit, aber Sie sind a. nicht mehr der Jüngste, b. auch Sie können sich täuschen und c. Es ist schon sehr lange her.
1: Neun Jahre, mein Lieber, neun Jahre und drei Monate. Erinnern Sie sich nicht mehr an den Fall. Na, ja, nur sehr vage. Es stellte sich damals heraus, dass Mr. Anthony öfters Mengen von Arsen zu sich genommen hatte. Und deshalb wurde Mrs. Anthony, die jetzt hier Mrs. Merrow wie ich meine, freigesprochen. Eben, sie war unschuldig. Ich sagte nicht, sie war unschuldig. Ich sagte, sie wurde freigesprochen. Ja, das ist doch dasselbe. Hm, nicht immer. Ach so. Von
2: daher weht der Wind, mein lieber Evans. Sie glauben, dass Sie Ihrem Mann das
1: Ersehen gegeben hat? Ja, so weit möchte ich gar nicht gehen. Fest steht jedoch, Mr. Anthony hatte die Gewohnheit, was im Übrigen gar nichts Besonderes ist, Ersehen zu nehmen. Seine Frau besorgte es für ihn. Und eines Tages aus Versehen nahm er zu viel und starb. Und ich, ich, ich würde gern mehr darüber wissen. Ich finde, das geht uns gar nichts an. Ich bin da nicht so sicher. Sie erinnern sich doch, wie Mr. Merrow neulich abends in seinem Labor herum experimentierte. Ja, er erwähnte
2: den Test für Arsen. Und ich bin sicher, er hätte dieses Thema nicht angesprochen, wenn er auch nur einen Schimmer von einer Ahnung gehabt hätte, dass seine jetzige Frau die einzige Mrs. Anthony sein könnte.
1: Sie meinen, er hätte nichts gesagt, wenn er etwas wüsste.
2: Das ist möglich.
1: Wie lange sind die beiden schon verheiratet? Hm, sechs Jahre, so soviel ich weiß. Sechs Jahre, aha. Ich gehe jede Wette ein, dass er eben keine Ahnung hatte, dass seine Frau die einst berüchtigte Mrs. Anthony ist. Und von mir wird er es auch nie erfahren. Darum geht es ja auch nicht. Sehen Sie, ein Mörder gibt sich selten mit einem Verbrechen zufrieden. Lässt man ihm Zeit und fühlt er sich unbeobachtet, wird er einen zweiten Mord verüben. Und wenn auch dieser gelingt, vielleicht sogar einen dritten. Und nun muss ich Ihnen etwas sagen. Die einstige Mrs. Anthony hatte einen Stiefvater. Als Mädchen von 18 Jahren liebte sie einen jungen Mann, mit dem der Stiefvater nicht einverstanden war. Eines Tages unternahm sie mit ihrem Stiefvater einen recht gefährlichen Spaziergang. Da passierte ein Unfall. Der Stiefvater ging zu nahe an den Rand der Klippen, fiel hinunter und starb.
2: Sie glauben doch nicht
1: etwa das. Es sie... war ein Unfall. Und Antonys Überdosis von Arsen war auch ein Unfall. Das seit dieser Affäre
2: sind neun Jahre vergangen. Weshalb sollte es jetzt einen neuen Unfall geben, wie Sie es
1: nennen? Ich habe nicht gesagt jetzt. Ich sage irgendwann, wenn das erforderliche Motiv auftaucht.
0: Die Sache ließ Evans keine Ruhe und er nahm sich vor, diesem Mr. Merrow so ganz zufällig zu begegnen. Als Merrow zwei Tage später das Postamt betrat, um einige Briefmarken zu kaufen, stieß er ausgerechnet mit dem ehemaligen Kriminalinspektor zusammen. Und als Evans half, die zu Boden gefallenen Briefe aufzuheben, erkannte er auf einem Umschlag die Adresse einer bekannten Lebensversicherungsgesellschaft. Der arglose Mr. Merrow bemerkte kaum, wie es kam, dass er zwei Minuten später mit Evans durch das Dorf ging. Und noch weniger hätte er sagen können, weshalb er plötzlich von seiner Lebensversicherung sprach. Merrow erzählte, dass er gerade sein Leben zugunsten seiner Frau versichert habe. Evans hatte die Information, die er brauchte. Das Motiv für einen dritten Unfall war damit aufgetaucht. Ebenso rein zufällig traf Evans am Tage darauf Mrs. Merrow in der Stadt. Sie war eine sehr gut aussehende Frau.
1: Ich dachte mir gleich, dass Sie es sind, als ich Sie von hinten sah, Mrs. Anthony. Oh. Verzerr mich, meine äh, Mrs. Mallow, Verzerr mich, bitte.
0: Diesen Fehler hatte er absichtlich gemacht. Und er beobachtete sie dabei, ohne es sich anmerken zu lassen. Er sah, wie sich ihre Augen weiteten und wie sie kurz den Atem anhielt. Aber sie zuckte mit keiner Wimper.
3: Ich suche meinen Mann. Haben Sie ihn irgendwo gesehen, Mr. Evans?
0: Sie fanden Mr. Merrow, wie er eine Porzellanpuppe betrachtete, die er soeben erstanden hatte. Mrs. Merrow war es, die Evans schließlich zum Tee einlud, was dieser natürlich mit Freude annahm. Wenige Minuten später saßen sie zu dritt im Salon des hübschen Hauses.
3: Wir haben einen ganz speziellen chinesischen Tee. Und wir trinken ihn immer auf chinesische Weise, aus Schalen, nicht aus Tassen.
0: Mhm. Sie brach ab, blickte in eine der Schalen und tauschte sie mit einem Ausdruck von Verärgerung gegen eine andere aus.
3: George, Hm? das ist nicht nett von dir. Du hast schon wieder eine dieser Schalen benutzt.
0: Es tut mir leid, meine Liebe. Sie haben eine so gute Größe und die anderen, die ich bestellt habe, sind noch nicht gekommen.
3: Eines Tages wirst du uns alle vergiften. Das Dienstmädchen findet sie immer im Labor und bringt sie herauf. Wenn nicht etwas Auffälliges drin ist, macht sie sich nicht die Mühe, sie auszuwaschen. Neulich hast du sogar eine davon für Zyankale benutzt. Wirklich, George, das ist höchst gefährlich.
0: Mary hat überhaupt nichts aus meinem Labor zu nehmen.
3: Aber wir lassen doch so oft unsere Tassen nach dem Tee dort stehen. Woher soll sie das wissen? Sei doch vernünftig, George.
0: Evans war überrascht. Aus irgendeinem Grunde ließ sich Mrs. Merrow in die Karten blicken. War etwa der Zeitpunkt für den dritten Unfall schon gekommen? Erwin zielt den Atem an. Sie hatte den Tee in drei Schalen gegossen. Eine setzte sich vor sich hin, eine vor ihn und die dritte auf einen kleinen Tisch beim Feuer, in der Nähe des Sessels, in dem gewöhnlich ihr Mann saß. Als sie diese letzte Schale hinstellte, verzog ein eigenartiges Lächeln ihren Mund. Dieses Lächeln gab den Ausschlag.
1: Mrs. Merrow. Ich bin ein Mann mit sonderbaren Einfällen. Würden Sie so liebenswürdig sein und mir einen Dienst erweisen?
3: Selbstverständlich. Warum nicht?
1: Ich bitte Sie, den Tee dort drüben, der für Ihren Mann bestimmt ist, zu nehmen und davon zu trinken.
0: Ihre Blicke trafen sich. Langsam wich die Farbe aus Ihrem Gesicht. Sie streckte die Hand aus, hob die Schale und führte sie an die Lippen. Im letzten Moment lehnte sie sich vor und goss den Inhalt in einen Blumentopf. Dann richtete sie sich auf und sah ihn herausfordernd an. Nun? Sie sind
1: eine sehr kluge Frau, Mrs. Merrow. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, wenn ich sage, es darf kein drittes Mal geben.
3: Ja, ich weiß.
1: Ich bin sehr froh und beruhigt. In dem Fall ist meine Aufgabe erledigt. Auf ihr langes Leben und das ihres Mannes.«
0: Evans hob die Schale mit dem Tee sichtlich erleichtert hoch und trank. Dann veränderte sich sein Gesicht plötzlich. Es verzog sich grauenvoll. Sein Körper wurde steif. Dann fiel er hin und seine Glieder versteiften sich. Mrs. Merrow beugte sich vor. Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen.
3: »Sie haben einen Fehler gemacht, Mr. Evans.« Sie glaubten, ich wollte George töten. Wie dumm von Ihnen. Wie furchtbar dumm.
0: Sie hörten... Das im
1: Der Unfall.
0: Von... Gata Christie.